0: Estimado auditorio, ¿cómo están? Gusto en saludarles en un podcast más que hacemos con todo gusto para todos ustedes, donde nos hagan el favor de escucharnos desde Monterrey, México, en las instalaciones de Neuropsique. Como saben, aquí en Neuropsique somos un centro de investigación y es un centro de atención en salud mental, en psicología, en psiquiatría y en cualquier área de la salud emocional que ustedes se puedan imaginar. Todo lo que le pase a la conducta humana, pues por aquí lo tratamos. Eh, el día de hoy vamos a, a hablar sobre un tema, es yo, yo diría que es como una continuación, fíjense, sin, sin quererlo, me parece que es una continuación del tema de la semana pasada, que la semana pasada hablamos sobre eh, los... Este término coloquial que se utiliza para denominar a ciertos padres con algunas características que era un papá tóxico, un papá que no respeta los límites, un papá sobreprotector, un papá que se mete mucho en la vida de la persona, en la individualidad de la persona, un, un papá que tal vez genera sentimientos de culpa con los hijos, es tú tienes obligación, o sea son, son papás como centrados en ellos mismos, en hacer pues primero yo, luego yo y al último yo, muchos sus necesidades y no piensan en las necesidades de sus hijos, eh, entonces es como una situación media utilitaria, son papás que a lo mejor eh, se preocupan demasiado por sus hijos y bueno pues esta situación en algunas circunstancias de la vida puede crear hijos muy frágiles, puede crear hijos a lo mejor con un problema en que en su autoestima y con una baja tolerancia a la frustración que eso pues como se podrán ustedes imaginar genera una serie de problemas súper importantes o sea la, la autoestima y la tolerancia a la frustración digamos que son como pues son diferentes caras de una misma moneda están interrelacionadas no se podría explicar una sin la otra porque pues están vinculadas permanentemente. Y bueno, pues yo creo que los padres eh, que ahorita son, son papás de jovencitos, de jóvenes de 15, 20, 25 años, pues estamos hablando en, en general de la generación X. Seguramente los... Baby boomers por ahí a lo mejor tendrán todavía chavos de 30 años, 25, 30 años. Pero la, la gruesa, el grueso de la, del segmento poblacional que ahorita son los padres de los chicos de 15, 20, 22, 23 años. Pues es la generación X. Y eh, les decía la semana pasada, por ahí se me salió una palabra de la generación de cristal o de la generación frágil y bueno dije pues por qué no tocar ese tema entonces ahora lo voy a tocar lo voy a tocar lo voy a tratar de tocar con mucho respeto si alguien se siente aludido ofendido no es mi intención les pido de antemano una disculpa este programa casi siempre es genérico y cuando describo algunas características personales no es con ningún fin este, de molestar a nadie, de que suene peyorativo sino más bien es descriptivo, es lo que se eh, conoce desde el punto de vista psicológico, psiquiátrico y en este caso filosófico, fíjense porque eh, la, la, la socióloga, la filósofa española Montserrat Nebrara, en el 2000, no sé si la pronuncié bien, Nebrera o Nebrara, les pido una disculpa, creo que es Nebrera, en el 2012, utilizó, creó un término, eh, acuñó un término que se llama generación de cristal. Sí, a ellos, a esa a ella y a la escuela española de este tipo de pensamiento se le atribuye eh, el, el, el acuñamiento de esta palabra sí. ¿sí? de la generación de cristal que es una generación que se caracteriza por tener una baja tolerancia a la frustración y no es un término científico igual que la semana pasada tampoco era un término científico lo de los papás tóxicos es más que todo unos términos coloquiales, unos términos sociales, unos términos que se utilizan ahora veo aquí en la filosofía para describir ciertas características, para más bien estudiar algunas características que tienen en común la generación Z o la generación este, los centenians que se conoce también. Eh, o los nativos digitales o sea, tienen diferentes denominaciones entonces, como no es un término científico, no es un término médico no queda tan claro la delimitación en la fecha o sea, no queda claro muy bien de quién estamos hablando, pero aparentemente las, eh, ahí se van a incluir a los jovencitos, a los muchachos eh, que nacieron entre los 1995 y los 2000 o sea, estamos hablando de chavos que tienen ahorita 18, 20, 22 años. Y eh, si yo les preguntara, ¿a qué les suena? Pónganse a ustedes, por favor, echen a volar su imaginación y díganme, cristal. Esta, eh, cuando hablamos de cristal, ¿qué se les viene a la mente? O sea, ¿qué les despierta? ¿Les hace alusión a qué? Y lo que yo he visto lo que vi aquí es que, bueno, pues esta palabra de cristal hace alusión a algo que se rompe muy fácilmente algo que no resiste tanto eh, los embates de lo que sea o sea le das un golpecito fuerte, se rompe se te cae, se rompe eh, a lo mejor la pones con inclemencias del tiempo si muy fuerte, frío, calor pues se rompe, le pones agua muy caliente, se rompe o sea como que ya si lo, si lo vemos en esa tesitura pues sí verdad o sea es algo que se rompe muy fácilmente y otra característica que se tiene fíjense es que eh, es transparente Vean ustedes un vaso de cristal, vean algo de cristal y observarán pues su interior. O sea, son personas, son, son algo muy transparente. Entonces me encantó, o sea, cuando vi a lo que se refiere y cuando lo estudié un poco dije, mira, con razón se acuñó este término de eh, generación de cristal, porque yo no lo entendía antes de este programa. No entendía así como que, eh, pues con todas sus precisiones a qué se dedica, a qué se refería exactamente, y yo les decía que ese término se acuñó para eh, hablar de un conjunto de características eh, clínicas, psicológicas, comportamentales, que a veces tienen algunas personas, ahora el hecho de que hablemos de la generación de cristal, chavos, no crean que nada más es para los de 18, 20, 22, 23 años, no, porque si nos ponemos a pensar en todos los segmentos poblacionales siempre ha habido alguien que sea de cristal. No me lo podrá negar. Antes se conocía de otra manera. Antes se decía que a lo mejor era el chiflado, era el consentido de la mamá o del papá. Pónganse a pensar qué pasaba con el que fue el consentido de la mamá o del papá. Pues se hizo un alcohólico o se hizo desobligado o este, tuvo muchas relaciones interpersonales inestables o le fue mal en la escuela o tiene un trabajo a lo mejor que no le reditúa en ningún sentido como él o ella quisiera entonces yo diría que este término de cristal se, eh, se adapta perfectamente bien a hombres y mujeres de todos los tiempos sí o no, Díganme, déjenme mentir o no me dejen mentir que acuérdense de alguien en la familia, de alguien de los hermanos, de alguien de la colonia, de la cuadra. O sea, estas personas, pues tenían unas características muy particulares: que es que se les daba todo y casi no se les exigía nada. Y eso es un problema muy, muy importante. Ahorita lo van a, van a ir viendo porque les hablo de esto. Entonces, en todas las generaciones, pues tenemos poblaciones que eh, algunas personas que tienen muy poquita tolerancia a la frustración ¿por qué? pues porque se les ha dado mucho o sea se, no se les enseñó a pescar se les dio el pescadito y no solamente se les pescó el pescado también este, pues se les preparó, se los cocinó y se les puso en la mesa Ya lo único que falta pues es que lo mastiquen para que se los den digeridos pero siempre ha pasado así en todas, yo, yo me atrevería a decir: en todas las familias, en todas las familias hay un favorito, o una favorita, o alguien a lo mejor que está muy chiflado, o que lo chiflaron de más, y bueno, pues eso fue el acabose, sí o no. Entonces haciendo esa aclaración para que no se me vayan a sentir aludidos y que no se me vayan a sentir y vayan a decir oye pues este, este doctor por qué nos está atacando por qué está atacando a la generación de cristal no, de ninguna manera, o sea no es mi intención y si lo y si me sueno así les pido de antemano una disculpa y espero sus comentarios, sus observaciones para eh, pues hacer mi, mi, mi trabajo que mi trabajo es estar con ustedes de una manera... Eh, más asertiva de una manera que pueda transmitir de mejor forma el mensaje que les quiero llevar entonces les decía que eh, la generación de cristal pues son nuestros hijos son hijos de la generación x sí y una de las explicaciones eh, psicológicas que existen para esta conducta generacional es que la generación x pues bueno, es una generación que se esforzó demasiado Se esforzó muchísimo para salir adelante Y es una generación también que se caracteriza por tener muy poquito O sea, cuando te, cuando te digo que te esforzaste mucho Es, acuérdate, cuando No sé, en todos los segmentos se ven Pero bueno, o sea, acuérdate cuando eras estudiante Pues tenías que buscar la información en un libro Y tenías que ir a la biblioteca o tenías que ir a comprar unas estampitas para la información, obvio. así, o sea, o tenías que platicar con un profesor o con alguna persona. No había los medios digitales, no estaba la información ahí a la mano para que la buscaras. Entonces tenías que esforzar mucho. Si ibas a hacer un proyecto de tesis, te esforzabas demasiado. Si ibas a hacer un proyecto de investigación, te esforzabas muchísimo. ¿Para qué? Para salir adelante. Y se tenía muy poco. Y yo les decía que se tenía muy poco porque recuerden. Acuérdate tú, este señor, señora, que me estás escuchando. A la edad que tiene tu hijo, 18, 20 años, recuerda cuántas personas, cuántos chavos o chavas de tu cuadra tenían coches. Uno, dos, tres, y ahora fíjate en las cuadras, y ahora es raro el que no tiene un coche. Ahora los papás tienen a los huercos, con, cada uno tiene un coche, ni siquiera es un coche para que compartan. ¿Sí? O a lo mejor se esfuerzan mucho. Recuerda también qué tipo de juguetes teníamos. ¿Qué nos daban nuestros papás de juguete? Si siempre llegaba Santa Claus y llegaba el Niño Dios. Pues a veces llegaba y a veces no llegaba, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque había muy poquitas cosas. Entonces, antes, pues eso era lo que pasaba. Nos esforzábamos mucho. ¿Sí? Este y teníamos muy poquito. Y ahora lo que ha pasado es que como a los de la generación X pues se esforzaron mucho ahora no quieren que sus bendiciones se esfuercen absolutamente nada y como tenían poco o teníamos muy poco pues ahora que a los huercos no les haga falta absolutamente nada entonces esta combinación de dar esta combinación que hicieron los padres en general que hicimos porque a veces también eh, creo que yo también he caído en esa situación esta situación que hicimos de esforzarnos por darlo todo y que no les falte nada. ¿sí? Esto es lo que a, este que no batallen los muchachos, eh, les ha quitado a ellos la oportunidad a esta generación de que fracasen y de que luchen y de que se frustren. O sea, entonces les hemos quitado la oportunidad de que oye, ¿sabes qué? ¿Quieres un carro? Pues bueno, yo te puedo comprar un carro de estas características, tú quieres uno de, otro, de otras características, ¿ok? pues este, ponte a trabajar oye, este que quieres un teléfono, no sé que cuesta muchísimo dinero no, pues yo nada más te puedo comprar este ok, tú quieres el otro, pues ponte a trabajar ¿cuántos de nosotros no trabajábamos? acuérdate cuando éramos chavos no te ponía tu papá a trabajar o no te ibas a trabajar en las vacaciones o no tenías de repente que trabajar porque a lo mejor no tenías una, tenías un pantalón, dos pantalones y se acabó y ahora los huarcos tienen closets y closet llenos de ropa y de ropa y de ropa. Y nunca tienen, las bendiciones nunca tienen ropa. ¿Verdad? Cuando nosotros teníamos dos, tres juegos, a lo mejor tres mudas de ropa y se acabó. Déjenme les digo también cuáles son las características de esta generación. Las características que tienen esta generación en general es, bueno, pues su acceso ya casi irrestricto a la tecnología y sus avances y los avances y la tecnología ya son parte de su vida yo creo que se han mimetizado mucho con eso y tú ya no sabes dónde termina la tecnología dónde termina sus avances y dónde empieza la persona o sea están tan mimetizados están tan ensimismados en la tecnología que ya creo que una cosa los lleva a la otra y eso es parte ya de la normalidad <coughs> ¿Sí? Eso es alguien que, que se podría ver de esa manera. Bueno, pues como veíamos, les déjenme les digo otras características de esta generación de cristal. También de las personas que tienen baja tolerancia a la ansiedad y a la frustración. Eh, otra característica que hemos visto es que todo es efímero y cambiante. Y es entendible porque, bueno, pues este segmento de la población ha tenido la fortuna, por un lado... Pues de convivir desde su nacimiento con las redes sociales, con la inmediatez, con todo lo que esto puede traer de por medio. Por un lado tienen las redes sociales con todo lo que esto conlleva, eh, la información pues en la, a la mano, a la vista, en un clic, información, música, contenido de toda la naturaleza y a la vez de que es pues eh, tan disponible, Obviamente que también es efímero por lo mismo y por supuesto cambiante. Eso lo hemos visto en esta generación donde pues eh, de repente hay cosas que están en los cuernos de la luna y cosas que les fascinan y para el día siguiente o en unos eh, poquitos tiempos cambia la situación eh, abismalmente. Otra característica que distingue a las personas que tienen una baja tolerancia ...a la frustración y también a la generación de cristal... ...es el poco respeto para la autoridad... ¿sí? ...eso lo vemos creo que en todos los hogares... ...en todos los lugares, fíjense de hecho ahora... ...como medio día después de que terminé de hacer el live... ...en Facebook, recibí a una pareja, a unos, sí, a una, a una familia reconstituida... Eh, ...con un jovencito de 12, 13 años... Donde me decía el, pues el padrastro, porque no es su papá, me comentaba que eh, veía eh, de una manera pasmado eh, Porque no podía hacer casi nada, no podía intervenir mucho porque no era su hijo Poco respeto a la autoridad, decía que había gritos, falta de respeto, insultos, ofensas de parte del jovencito Un jovencito de 12 años hacia la mamá esto se imaginan ustedes en, en, en otros momentos de la historia del, del hombre Eso sería impensable para la generación X Que ahora estos muchachitos son eh, pues hijos de nosotros, los de la generación Z eso sería impensable, una falta de respeto que tú le hablaras fuera a tu papá, que le dijeras alguna maldición, que le dijeras pues algunas palabras altisonantes o que le salga la voz, impensables, eso por supuesto que no, no se veía. También otra característica que observamos ahí es la sobreprotección, pero pues de eso no, tienen, eh, no son responsables eh, esta generación, la generación Z, creo que de eso somos responsables los papás, que... Hemos proveído a esta generación pues, prácticamente de todo lo que ellos puedan este, necesitar. Se los hemos puesto en bandeja de plata. Y como les decía anteriormente, les hemos quitado con ellos la oportunidad de que ellos se frustren. Y que ellos batallen para conseguir un poco las cosas. Eh, también es una, es una generación muy poco empática con los demás. Estas personas... Eh, tienen el síndrome del yo-yo, primero yo, después yo y al último yo <coughs> Tienen muy poca empatía por los demás O sea, están muy centrados en ellos mismos, en sus necesidades, en sus pensamientos, en sus deseos, en sus visiones, en sus criterios Entonces esta, esta poca empatía también les hace que tengan una dificultad para poder entender al otro, para poder entender al diferente, para poder entender que alguien puede pensar y sentir diferente y que alguien más puede tener otras necesidades. A pesar, fíjense, a pesar de que en algunas eh, cuestiones de la vida y de la visión que tienen del mundo, pueden compartir muchos anhelos, muchos proyectos, muchos principios, en sí es una generación muy poco empática Esto parecería como paradójico Parecería que no hace mucho sentido una cosa con otra Pero pues así es eh, Las personas con baja tolerancia a la ansiedad, a la, a la frustración Son personas que generalmente tienen una baja autoestima Una baja autoestima La cual pues evidentemente los hace que se sientan fácilmente criticados Fácilmente lastimados Que se sientan heridos ¿Sí? Y entonces esta baja autoestima hace que las personas requieran permanentemente, perpetuamente un reconocimiento. Un reconocimiento constante y, de, y que tenga que ser reforzado continuamente esa baja autoestima. ¿sí? Entonces igual esta baja autoestima genera muchos problemas de interacción, interrelación. ¿Y a qué me refiero con eso? Bueno, pues que esta autoestima tan, tan endeble. Hace que las personas se sientan fácilmente heridas, fácilmente señaladas, fácilmente criticadas. Que piensen que el mundo o las personas están conspirando contra ellos o contra ellas. Es una situación bastante <coughs> complicada y compleja donde se observa esta situación. Esa situación que estamos viendo de que se eh, despliega en todos sus quehaceres... Eh, se despliega, por ejemplo, con los amigos, son muy sensibles al rechazo de los amigos. Se, se eh, refleja también cuando ya eh, empiezan a, a integrarse a la fuerza laboral y tienen muy poquita tolerancia a la crítica, a la observación, al señalamiento constructivo. También batallan mucho para, para eso. Eh, como les mencionaba, o sea, no, la, la verdad es que cualquier señalamiento de cualquier naturaleza que les haga una autoridad, un profesor, los papás, alguien que está en formación con ellos, lo viven de una manera espeluznante porque sienten que están atacando a su persona, cuando en realidad, pues, a lo mejor, es una crítica para mejorar un trabajo. Entonces tienen muy poquita tolerancia a ser criticados también tienen muy poca tolerancia al rechazo y bueno pues ya dijimos que eh, tienen un problema para la frustración eso se refiere en todos los niveles y <ríe> bueno así como hemos visto algunas características yo no sé si sean positivas o negativas porque eso depende de la visión que tenga cada familia y cada contexto Finalmente, a los psicólogos, a los psiquiatras, no no es de nuestra incumbencia, no nos toca, por supuesto, hacer juicios de valor sobre qué está bien y qué está mal. Más bien, eh, es, eso depende mucho de lo que tú aspires a la vida, de la aspiración que tiene la vida, porque eh, es bien frecuente que vengan los, las personas con nosotros, conmigo, y que me preguntan, oye, ¿esto está bien o está mal? Y la verdad es que me ponen en una posición que yo trato de explicarles por qué no doy mi punto de vista. Porque le digo, mira, finalmente la escala de valores con la que yo juzgue un acontecimiento, un hecho, una conducta, no tiene la mayor importancia. Porque bueno, o sea, creo que para ti lo importante sería comprender, entender por qué tienes o no tienes determinada circunstancia, determinada conducta. Eh, esas son las características que les acabo de decir también les tengo que decir que tienen otras características que eh, por lo general en, el, en un contexto digamos cuando se contrastan las generaciones pues son muy positivas como que pues ellos son mucho más abiertos pero muchísimo más abiertos a la religión, a la cultura, al arte, a la diferencia o sea a, a la inclusión ...a la tolerancia de otros grupos de una manera diferente de sentir, de amar, de vestirse, de comprender el mundo... ...son súper, súper abiertos. Y en ese sentido, esa generación se diferencia a lo mejor de los milenios y mucho más de la generación X... ...y de otras generaciones, pues en que su esquema no tiene un esquema así como conceptual... ...tan rígidos, son bastante abiertos, <coughs> son personas que son menos tolerantes a las injusticias sociales... ...y eso es muy muy bueno, de ahí que los muchachos, que los jovencitos sean ahora más contestatarios... ...que los muchachos alcen mucho más las voces... ...y eso se ha visto no solamente en los entornos nacionales... ...se ha visto también en los entornos globales... ...donde a lo mejor jovencitos... Eh, ...pueden eh, obtener el premio Nobel de la Paz... ...pueden tener a lo mejor una voz muy preponderante... ...en temas tan delicados como el cambio climático... ...como eh, a lo mejor la sobreexplotación que de repente hacen las transnacionales el uso de, eh, de energías eh, limpias eh, dejar atrás tecnologías que a lo mejor están eh, lacerando de una manera muy importante al mundo entonces son muchachos que eh, pues eso eso tienen eh, tienen esa particularidad tienen esa particularidad que pues a ellos eh, de repente cuando los escuchamos o que dicen algunas Cosas sobre lo que ellos piensan La visión que tienen del mundo Pues la verdad es que es muy apasionante Son mucho más incluyentes Pero demasiado O sea, ellos pueden casi convivir Con cualquier persona del mundo Bienvenida a la globalidad O sea, estos son muchachos Que no se amedrentan ante la diferencia Sino que más bien, les llama mucho la atención Son muchachos curiosos ¿Sí? Eh, muy muy curiosos de la diferencia lo cual bueno pues ya saben o sea siempre eh, que vemos alguna conducta alguna condici condición pues siempre tiene cosas que se tienen que explorar muy 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 eh, detenidamente también les tengo que decir que son personas mucho más inteligentes mucho más brillantes más desarrolladas ponte a pensar amigo amiga tú si sí me escuchas si eres un profesor si eres una persona de 30 años de 28, 29 Y compárate con los jovencitos O si eres una persona también de 30, 40, 50 años Pues ni se diga verdad, Te vas a sorprender y te vas a dar cuenta De esta capacidad Tan renovada Como los jovencitos son tan inteligentes Como saben casi cualquier cosa cómo están mimetizados Con la tecnología Con los gadgets Y eso les permite a ellos tener una serie de habilidades Que los adultos no contamos con ellas o sea los adultos a lo mejor que no somos de que no somos nativos digitales pues evidentemente que bueno nos llevan mucha ventaja entonces la inteligencia de estos muchachos es muy superior pero bastante eh, a, la, a lo mejor eh, a, la, a la inteligencia o a las habilidades que pueda tener una persona un adulto y tal vez fíjate desde el punto de vista más estricto eh, ...más ortodoxo... Pues, ...podríamos decirlo, bueno... ...este, las inteligencias... ...una persona de 50, 60 años... ...puede ser igual de inteligente... ...que un muchacho, sí... ...pero desde el punto de vista pragmático... ...de lo que se necesita, de que lo que se está utilizando... ...del acceso que tienen ellos a las tecnologías... ...son mucho más hábiles... ...entonces si la palabra inteligente no cabe... ...pues bueno, son bastante... permítanme utilizar la palabra... Eh, habilidosos... ...porque tienen muchas habilidades... ...que normalmente no, vamos a, no, no tenemos otras personas. Entonces, bueno, con estas generaciones... ...con estas generaciones que tienen tantas áreas de oportunidades... ...y también tantas fortalezas... ...nosotros nos vamos a centrar evidentemente... ...que en las áreas de oportunidad... ...porque, bueno, pues somos eh, personas... ...somos un grupo de profesionistas... ...que nos dedicamos a observar la salud mental... ...y a dar algunos argumentos, algunos tips, algunas posiciones... Para la mejoría de la salud mental. Y eso pues evidentemente que para un incremento en la calidad de vida. En ese sentido. Les tengo que decir que bueno. La generación de cristales. Las personas que tienen una baja tolerancia a la, a la, a la frustración. Creo que los tratamientos que existen al, para este tipo de, de circunstancias de la vida. Es eh, ver yo creo que siempre que una persona eh, tenga una situación así exacerbada creo que es importante que encuentre un espacio para el diálogo pero para un diálogo externo en ocasiones las personas a lo mejor entienden, se entienden les va muy bien cuando leen un libro pero generalmente la conversación <coughs> la dialéctica siempre nos lleva a algunos senderos ...que son muy importantes y que no nos habíamos dado cuenta que ahí estaban... ...entonces hablar de lo que nos ocupa y de lo que nos preocupa... ...y cómo lo estamos afrontando, afrontando creo que es muy importante... ...porque en ocasiones vemos que tal vez quisiéramos... ...o sea nos frustra muchísimo que hemos reprobado el examen... ...pero no nos vamos a pensar por qué lo reprobamos... ...nada más estamos muy tristes, muy dolidos, muy sentidos por el resultado... ...entonces... Eh, un espacio de reflexión nos ayudaría a que nosotros pudiéramos entender eh, cuál es eh, la motivación, qué pasos nos han conducido a donde estamos, a un éxito a un fracaso en este, para, este, para esta situación. Es muy importante eso. Ahora, si se acompaña de alguna patología emocional, digamos ansiedad, depresión, pues entonces ahí hablaremos de que Tal vez sea prudente y conveniente usar alguna terapia farmacológica, ya sea a base de benzodiazepinas o de antidepresivos. Pero eso se particulariza. Lo que sí es generalizado para todos es que se tome algún proceso terapéutico que nos ayude, les digo a esto, a afrontar y a enfrentar lo que nosotros este, tenemos. Otra otra estrategia, farmaco, otra estrategia terapéutica que nos puede ayudar muchísimo es que las personas que tienen una pobre tolerancia a la frustración se tienen que poner metas realistas porque en esta megalomanía que de repente existe en algunas mentes con algunos jóvenes, en algunas personas puedes ponerte metas que no las vas a cumplir metas que son irrealizables para el momento donde estás y entonces eso ¿qué, qué es lo que va a hacer? te va a frustrar más te va a, a, a hundir un poco más. Entonces yo creo que este, ponernos metas realistas es algo muy importante. Y eso lo tienes que hacer contigo mismo, tú solo, en tu privacidad, si lo puedes hacer. Y si no, pues ocupar la ayuda de alguien para que nos oriente sobre eso. ¿sí? También es muy importante que las personas hagan las cosas que les gusta. Y dejen de hacer las cosas que no les gusta De tal forma que bueno, pues este era el tema que íbamos a tratar el día de hoy. La generación de cristal, las personas con baja tolerancia a la este, frustración. Espero que este tema pues haya abarcado un poquito, que lo encuentren interesante, que lo encuentren... Es un tema desafiante, la verdad, es un tema... Eh, que no sabríamos muy bien y de hecho me costó mucho trabajo organizar cuando estaba estudiando para el mismo porque decía bueno pues hay tanta información que no sé ni por dónde llegarle espero que haya que lo haya podido transmitir lo que eh, yo quería expresar en, estos, en estas palabras en esta media hora Espero lo hayan logrado, si no lo logré eh, correctamente, por favor ya saben que siempre eh, los medios digitales que tenemos aquí en que están a su disposición para que ustedes nos hagan alguna observación y nos corrijan en lo que crean que es pertinente. Les mando un abrazo y que sigan teniendo bonita semana. Hasta luego.